0: Herzlich Willkommen zur siebten Episode von Lovers Companion. Entgegen Anderslautender Versprechungen in der vorigen Episode habe ich beschlossen Harald von Handschellen und Klebeband zu befreien, damit auch er Bücher vorstellen kann, die ihn bewegt und begeistert haben. Viel Spaß also mit einer neuen Episode von Lovers Companion. Was sind deine Bücher, wo du sagst, die haben mich beschäftigt? Das ist
1: das, was mich nicht losgelassen hat. Was mich nicht loslassen hat, was mich länger beschäftigt hat. Da muss ich eigentlich auch in meine Teenagerzeit muss Ich, ich habe, ja, glaube ich, schon in einer Episode, was nicht, was die erste oder so, habe ich ja schon erzählt, dass ich eigentlich am Anfang mhm. nie mhm. was gefunden habe mhm. zum Lesen, dass mich ja. nichts interessiert hat. Und dann bin ich irgendwann auch über über die Freunde und über die Mitschüler bin ich dann dazu gekommen Über so eine Bändchenreihe, ich weiß gar nicht, wie viele Bände die hat. Ich glaube, ich habe mittlerweile, ich glaube, sie geht bis zur Nummer 36 oder 40 habe. Das sind so schmale Bändchen mit so 140 Seiten. Das sind damals bei, bei Möwig oder Pabel oder was, nicht sind die dann zusammengegangen, keine Ahnung. so sind die damals erschienen gewesen und die haben im Kassen die Seewölfe, die Seewölfe. Die Seewölfe.
0: Sag mir, ist dann eingefallen, als wir dann gesprochen hatten und ich mir das dann einmal angehört haben, ist das nicht auch eine Serie im Fernsehen gelaufen, die Seewölfe?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, es hat dann eine gegeben, die hat geheißen, der Kasten, der Seewolf. Das war ah. von Jack London, ah. ist das gewesen. Okay. Da ich ich vor, da ich erst vor zwei Jahren da eine neue Übersetzung gelesen von der Bücherei. Da habe ich das Buch auch nicht kennt, ich habe nur die Serie bisher kennt. Mhm. Nein, das hat damit nichts zu tun. Weil. Die Seewölfe, das war ihm gesagt, und das war damals so ansprechend, weil da ist auch äh, ein Junge, der, keine Ahnung, wie alt der damals war, 13 oder was, wie er quasi von der entführt worden ist, wie er für seinen betrunkenen Vater Bier holen hat so in der Nacht, ist er irgendwie von so einer Pressgang, wie die damals Kassen haben, die einfach Leute gesucht haben für Schiffe und die dann einfach mitgenommen. Okay. Ist die auf ein Schiff verschleppt worden. Und so fängt die Geschichte an, die sich über dann die ganzen äh, Bände zirkt. Ich habe dann erst der, so zwei Bände gegeben, das kann ich auch noch erinnern. Der erste und der neunte, der war eigentlich nicht verfügbar. Den neunten habe ich bis heute nicht. In den ersten habe ich dann irgendwann einmal später gekriegt. Darum war sie jetzt auch, wie die Geschichte anfangen. Aber er ist dann auf so viele verschiedene Schiffe und dann es war so interessant für mich auch die Hierarchie auf den Schiffen, ne? oft, manchmal war es so, da war, war der captain eher so ein dubioser Typ, aber dafür waren dann der erste oder zweite Offizier, einer, die ihm immer geholfen haben oder ihn beschützt haben vor anderen Sachen, dann war es wieder umgekehrt, da war der captain eigentlich ein Leihwanderer und dafür ist dann der erste Offizier einer gewesen, was denkst, ne? du denkst, dem sollte das nicht in die Hände fallen. Aber und das Genre hat mir halt damals schon gefallen, muss ich sagen. Ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, Was 17. Jahrhundert oder was? 17. oder 18. Jahrhundert. Er war dann auch ja, wenn er jetzt geschichtlich besser bewandert war, wieso er das wahrscheinlich, weil er war auch auf der Ostindien-Fahrer von der East India Co Company so gewesen, die da immer umgefahren sind, glaube ich, in erster Linie wegen einem Gewürzhandel oder so. Ja, und was er da halt erlebt hat, die Stürme und die Seeschlachten und manchmal es hat dann auch Schiffbruch gegeben und. Er hat dann über die Bände ist er dann auch, äh, zu, äh, auf andere Schiffe gewechselt und damit hat er dann auch auf die Krug gewechselt und so. Und, aber ich, ich weiß nicht, den ersten Band, den ich überhaupt gelesen habe von der Serie, das war die Nummer 4. Und da war, war ein Still für mich drin. Ich glaube, hat er nicht sogar Kassen im Korallenmeer oder was. Und da ist es wirklich beschrieben gewesen, wie er da einmal Schwimmer geht und dann taucht er da oben sich die ganzen Korallen an und, und das war das war glaube ich überhaupt zum ersten Mal in meiner Geschichte des Lesens, dass ich wirklich nicht mehr gelesen habe, sondern einen Film gesehen habe. Ich glaube, das war damals bei dem Buch, bei dem ersten. Und ich weiß nicht, was man. Wie gesagt, das Genre hat mich auf der anderen Seite fasziniert und ich glaube, es war aber auch erstens das Abenteuer natürlich und ja. es war dann auch irgendwie, ja, ich weiß, er ist entführt worden, dass er dort kommt. aber es war dann trotzdem irgendwie so eine Freiheitsgeschichte, ne? weil ich bin damals gerade in der Schule gewesen, ne? das war in jedem Fall äh, das Gymnasium, ne? und das war immer, ja, und du musst das machen, das und das, die ganze Zeit war immer nur, du musst, du musst, du musst, ne? und das war so eine Freiheitsgeschichte, und da denke ich mir, ja, jetzt auf so ein Segelschiff, die Segel über dir, da draußen, irgendwo, und denke ich mir, ja, und rund um die nur das Meer, das stelle stell ich mir wirklich cool vor, ne? und ich glaube, dass das auch zusätzlich zum Genre so ein Kick war, der mir das so eine Kippen hat lassen.
0: Aber weil du das gesagt hast, da habe ich zum ersten Mal ein, einen Film gesehen in der Geschichte. Das erinnert mich an meinen Lieblingsspruch, den ich irgendwann einmal gehört habe vor Jahren. Ich weiß nicht, von wem er ist. Lesen ist Kino im Kopf. Das habe ich gefunden. Das ist eine der besten Beschreibungen was, was Lesen sein kann.
1: Was Lesen sein kann, genau. Auf das kann das in dem Fall großen Wert legen, weil wenn du was hast, wo du nicht reinkibst, dann funktioniert es auch nicht. Dann, dann, kommen, dann hast du nur, nur Buchstaben und Wörter und es kommt kein Film. Ne?
0: Absolut. Aber wenn das passiert, wie gesagt, dann ist es wirklich. Lesen ist Kino im Kopf. ne?
1: Und zwar ganz toll, nämlich auch noch mit Kino im Kopf. Weil Du hast deine Besetzung, deine Optimalbesetzung, genauso wie du das haben willst.
0: Außer den Seewölfen. Gibt es da noch ein Buch, das dich beschäftigt hat, begleitet hat?
1: Naja, wenn ich so drüber nachdenke, es sind eigentlich... Es kommen da, abgesehen von die Seewölfe, was ja, was ja Fiction mhm. ist. Ne? Ich meine, es war in der Zeit angesiedelt. Und wie gesagt, die, die East India Company und so, mhm. das, das sind ja alles Sachen, die jetzt es wirklich gegeben. Ne? Genau, ja. Und aber abgesehen davon, also die Seewölfe, das war ja wirklich Fiction. Wo ja einige Sachen natürlich davor real waren. Aber wie die East der India, ja der Hintergrund, East ja. India Company und solche Sachen ja. waren real. Ne? Und da die politischen äh, Verhältnisse, zum Beispiel in so Länder eben wie England, wo es gespielt hat, oder Australien oder so. Ne? Und Aber wenn ich sonst noch trading denke, waren es eigentlich, es waren immer so die Abenteuergeschichten, die mich so fasziniert haben. Und wenn ich jetzt Geschichten sage, dann stimmt es eigentlich nicht, weil wenn ich da jetzt denke, mir fallen da eigentlich in erster Linie Biografien dann ein. Also Dinge, die wirklich passiert sind, ja. Guck zum Beispiel, ne? kann ich mich erinnern, da hat es damals auch Doku gegeben, ich weiß nicht, war das Universum oder was? Der Traum vom Südland hat das kassen, wo es wieder wenn man guckt, seine Reisen da, Terra Australis, Incognita, die Antarktis, die er da gesucht hat, ne? und im Endeffekt nie gefunden hat, obwohl er auch mal, glaube ich, war nur 70 oder 90 Kilometer weg, also das war schon ziemlich knapp. Ne? Oder, oder ich habe in, in der Schule, ich weiß nicht, wann das, war, was in, das war im Gymnasium, habe in der dritten Klasse, glaub ich glaube, es war die dritte, hat dann jeder Referate halten müssen, und ich habe damals über ein Buch. Mhm. Und ich meine, das Referat das war dann nicht so, so eine lange Geschichte, aber das, das Thema von dem Buch oder, oder der Titel von dem Buch, ich habe damals auch über ein Buch gehört, war der Titel, es war ein Roman in dem Fall, aber auch basierend auf einer wahren Begebenheit. Und der Titel von dem Buch war ja Titanic. Oh. Also ein Klassiker eigentlich. Aber muss ich sagen, das war damals nur, ja, es ist ein Weilchen hier, es war damals eine andere Zeit. Ein gewisser Robert D. Ballard. Vom Ozeanographischen Institut ja. in Wutzhol. Ja. Der ja eigentlich, wie gesagt, Ozeanografie gemacht hat, war ja eigentlich nicht in erster Linie jetzt auf Entdecker. Ne? Der, ja. der hatte damals die Titanic noch nicht gefunden. Das heißt, ich war als Kind, ich habe dann das Buch, das hat meine Großeltern gehört und das haben wir da ausprobiert für das Referat. Und dann bin ich eigentlich einmal in die Geschichte eingekippt. Und für mich war das schon unverständlich, dass es nur im 20. Jahrhundert oder schon im 20. Jahrhundert so Katastrophen geben hat. Ne? Erstens, dass da so viele Menschenleben umkommen und das ein verantwortungsloses Handeln. Gut, muss man halt wieder fragen, was hat in den letzten Jahren 100 Jahre dort seit das passiert ist, was das verantwortungslose Handeln betrifft. Aber das ist ein anderer Punkt. Der Ballard hat damals die Titanic noch nicht gefunden gehabt. Und ich habe mal als Kind, das weiß ich heute noch genau, ich habe meine Eltern damals gefragt. Das Schiff war 280 bis 300 Meter, so genau hat der Typ das auch nicht gewusst. Aber ich glaube, es war, ja weiß nicht, oder um die 270. Auf jeden Fall es war es nicht klein. Ne? Ich sag, wenn das jetzt untergeht und sogar schon, weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre da unten liegt, habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach in nichts auflöst. Denke mal, es muss nach einer gewissen Zeit, denke ich mal, so ein großes Ding, das kann nicht einfach verschwinden. Ja. Und ich habe meine Eltern gesagt, glaubt ihr, dass da noch was da ist davor? Und die Antwort, die ich gekriegt habe, war, wissen wir nicht. Ne? Ja. Ich meine, okay, hat eh keiner gewusst. Ne? Aber es war dann, was nicht, es war dann Jahre später, wird dann auf einmal die Meldung durch die Medien überall durch. National Geographic hat einige Artikel von Robert Ballard drin gehabt über die Entdeckung, dann die Falls Out, da mit vier ja. Seiten, was den ganzen ja. Schiffsrumpf gesehen hat, 100.000 einzelne Fotos zusammengesetzt. Diese ja zerbrochen, als sie gesunken ist.
0: Wir haben ja auch Referate halt, halten müssen in Deutsch und mein Thema war jetzt kein Buch über die Titanic, aber die Titanic, okay. weil damals, als ich nämlich das Referat gehalten habe, da hat man sie schon gefunden gehabt. Deswegen da war der Bericht in irgendeiner Zeitschrift und dachte, Hey, das ist interessant, das ist total spannend und eben eine Dokumentation hat man gesehen, wo man eben auch die Unterwasseraufnahmen gesehen hat und so und was da jetzt gefunden haben, irgendwelche Utensilien von den Reisenden, ja. sei es jetzt Irgendwelche Kämme und sonstigen und Geschirr und, und weiß ich nicht was. Das war, ich habe das total spannend gefunden.
1: Wir haben einmal, wo war denn das? Ich glaube, das war in Greenwich, im National Maritime Museum. War damals eine Titanic-Ausstellung, da sind wir hingegangen. Und da war für mich auch eigentlich vorher schon die Frage, ja, soll ich mir das jetzt anschauen? Weil, wenn du das anschaust, du unterstützt quasi damit, dass eigentlich, wo man sagen muss, vom Ethischen her, das ist eigentlich eine Begräbnisstätte ne? oder Dings, du unterstützt damit eigentlich, dass das geplündert wird oder du tust auf jeden Fall nichts dagegen, weil wenn hier rennen und da interessiert sind, dann sagen die, nein, wir müssen mehr rausholen und Dings. Aber na was mich daraus so fasziniert hat dann an der Ballet-Geschichte, wie gesagt, das ist ja dann, das Thema haben wir, ob ab dem, mhm. also ob 13 Uhr haben wir das nicht loslassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt wo war, wer der Ballet das gefunden hat, war da, war das fünf Jahre später oder sieben Jahre später, ich kann es jetzt nicht nein. sagen, ohne, ohne nachschauen. Nein, na, auf jeden Fall, dann habe ich natürlich gleich das Buch vom Ballett haben müssen. Ne? Und dann später, Jahre später, habe ich dann einmal eine Biografie von ihr gekauft, wo sie dann ausgestellt hat, er hat in der Biografie in der Nacht, wo sie die Titanic gefunden haben, weil sie sind ja da mit so einem, zuerst glaube ich war es so nah und dann glaube ich war es mit so einer Kamera schlitten, sind sie über den Ozean immer in so, in so ein Schachbrettmuster hin und her gefahren. Und da haben sie und da haben sie, haben sie eben solche Teile gefunden von die Boiler und und die haben es eindeutig gewusst, die können nur von, nur, können nur von dem okay. Schiff sein. Ne? Und da schreibt er eben in seiner Biografie, er hat die Leute natürlich angewiesen, ich meine, er ist eh so viele Stunden, wie es irgendwie gegangen ist, ist er auf der Brücke dort gestanden ja. und hat die Monitore ja, 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 beobachtet, aber, aber irgendwann hat er sich halt dann auch zurückgezogen und wollte nur ein bisschen was lesen, bevor er dann eingeschlafen ist. Und er hat natürlich gesagt, er will sofort verständigen, wenn wir dann noch irgendwas finden. Ne? Und da schreibt er, ja, die, die, seine, seine Teammitglieder, die dort zu dem Zeitpunkt einen Dienst gehabt haben, die waren alle so fasziniert, dass keiner daran gedacht hat, er zu verständigen in der Kabine. Und er, und ich glaube, da schreibt er so lustig, ja, er ist gerade im Bett gelegen und hat mit Chuck Higa die Schallmauer durchbrochen, also hat er das higa -Buch als e ruhig hat das gelesen und dabei haben die das schief gefunden. Ne? Und ja, ich weiß nicht, das ist eben wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ja, die See hat eine Rolle drauf gespielt, Entdeckungen mhm. hat eine Rolle gespielt und auf eine gewisse Art natürlich alles Abenteuer. Und dann ist Abenteuer, weil sie sind ja dann selber mit dem Tauchboot obe. Genau. Und sind ja sogar auf dem Deck von der Titanic haben sie dann aufgesetzt und dann haben sie nur den Clan, ich weiß nicht, wie das Kleine Ding hat, haben sie das JJ genannt oder da hat sie verschiedene Versionen, kann mich nicht mehr so genau erinnern. Mit dem sind sie dann da eine bei der, bei der großen Treppe und sind dann auch in irgendwelche Räume, wo du nur den Kamin gesehen hast und ja. Ding. und Also ich weiß nicht, warum da so eine Faszination ausgeht ja. davon. Das ist, und vor allem, wenn du solche Sachen dann siehst, Na, weil erstens ist es so groß und riesig und dann warst weißt du ja seit... Jahrzehnten war dort mehr. Und ja, wie gesagt, und so hat sich das Titanic-Thema eigentlich auch von meinem Referat über das Finden, dann dann war wieder mal ein National Geographic-Artikel. Der letzte, glaube ich, ist noch gar nicht so lange her, erst vor zwei Jahren oder was, glaube ich, war wieder einer drin, wie es wirklich gewesen ist, weil es jetzt angeblich wieder neue Berechnungen mhm. gegeben hat und neue Erkenntnisse. Und ja, aber die waren nur im Minimalbereich, was man jetzt erinnern kann, aber jetzt nichts Großartiges unterschiedlich. Und ja, ich habe sogar zu dem Thema nur Es gibt sogar ein YouTube-Video, das Sinken in Echtzeit, wo das Video wirklich zwei, zwei Stunden 20 dort hast mit Computersimulationen, wo immer drunter steht, jetzt ist es so spät und jetzt passiert das und das und das und der erste Notruf abgesetzt und der letzte und, und dann das Boot zu Wasser gebracht mit so viel Leid, obwohl viel mehr eingegangen waren. Nicht voll waren. Aber ja, ja, die ersten, die waren, die ersten drei, waren nicht voll. Ja, na, sie, sie waren viel zu wenig.
0: Zu wenig waren sie so auf jeden Fall, aber wie du sagst, sie waren nicht, dann auch nicht voll. Die das letzten ist ja waren dann
1: übervoll, da sind dann ein paar gekentert. Ne? Und das ist, ja, aber das ist die, ich sage einmal, das ist die Präpotenz des Menschen. Ne? Dass erstens haben wir sowas baut, das ist schon als unsinkbar bezeichnet. Ja. Das war schon mal die, der erste Clou. Ne? Und dann, nein! Nicht und Gott, und Gott könnte das <lacht> schießen. Genau, nicht einmal Gott könnte, ne? Gott hat ja dann gesagt, ja. wie es geht. Okay. Ne? Zack, zack. Es war aber kein Thema für ihn, ne? Der Ruckzuck ist das, das gegangen. Der <lacht> hat es aufgespießt, darum hat es lauter Lächer <lacht> gehabt mit seinem ne? Naja, auf jeden Fall. naja ah, ja, genau, die Überheblichkeit des Homo sapiens. Ja, genau. Das war das Erste mit dem Gott. Selbst Gott könnte es nicht. Und das andere war, naja, ja, das Deck da oben, das, das oberste Deck, das Bootsdeck da, das, ja, das wäre sonst so vollgeräumt mit dem Boden. Da kann man ja gar nicht mehr gehen, weil man da jetzt für jeden ein Rettungsboot immer. Ah, wenn man sagt mal ehrlich, braucht man für die Leute aus der dritten Klasse so Rettungsboten. Ne? Und das ist ja für die erste Klasse haben wir eh genug. Und das hat sich dann auch weil der Prozentsatz vor der ersten Klasse gerettet, vor dir gerettet in der ersten Klasse, der war enorm hoch. Ne? Und vor der zweiten dann auch nur einige und vor der dritten waren halt wirklich die wenigsten. Ne? Ja, tragischerweise.